0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi programının ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de 13 Kasım çarşamba gününde de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla karşınızdayız. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları, bugün Ankara'da beklenen gelişmeleri sizlere aktaracağız. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Yaklaşık 50 dakika boyunca Ankara'da yaşananları... Gazete manşetlerini, günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız ve güne haberdar olarak başlamanızı sağlayacağız. Fakat programımıza başlamadan önce yeni bir bilgiyi paylaşalım sizlerle. Uzun zamandır Özgürüz Radyo'da hatırlatmalar yapıyoruz. Özgürüz Radyo'nun uygulamaları hazır kullanmaya başlayabilirsiniz diye... ...Google Play Store'dan ve App Store'dan Özgürüz Radyo yazarak aratabilir ve uygulamalarımızı indirebilirsiniz diye... Aynı zamanda Özgürüz Radyo uygulaması ile yayın akışımıza da erişebilirsiniz demiştik. Ancak dinleyicilerimizden gelen bir talep vardı. Bu talep yayının başladığı belli başlı programlarda yayınların başladığı zaman dilimlerinde uygulamanın bir bildirim göndermesiyle önemli programların başladığının öğrenilmesini sağlamamızı istemişlerdi. Bu güncelleme geldi. Güncellememizi uygulamamızın hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan indirebilirsiniz. Ya ancak... Tam olarak güncellenmesi için programın yapmanız gereken küçük bir işlem var. Uygulamamızı silip tekrar yükleyerek bu güncellemeyi sağlayabilirsiniz. Böylelikle Özgür Radyo yayına başladığı anda sizlere bildirim gelecek ve programlarımızı kaçırmamak için iyi bir fırsat yakalamış olacaksınız diyelim. Ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümüne başlayalım sevgili dinleyenler. Ankara'da neler konuşuluyor, gözler nereye çevrildi ona bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'da dün gece saatlerinde İndi Washington'a ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabi bunun dışında da çeşitli etkinliklere katılacak ve aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile ortak bir basın açıklaması yapılması bekleniyor. Bu açıklamayı da yakından takip edeceğiz. Değerli dinleyenler ancak tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'a ziyaretinin gerçekleştiği ilk saatlerde, tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'a uçağının indiği ilk saatlerde Gazeteci Ahmet Altan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi ve bu tutuklama kararına binaen de evinden gözaltına alındı Ahmet Altan ve Silivri cezaevine götürüldü. Ahmet Altan yalnızca 8 gün dışarıda kalmıştı. Yaklaşık 3,5 yıl süren tutukluluğun ardından 8 gün tahliye sürecini yaşadı ve şimdi yeniden cezaevine gönderildi. Tabi bunlar olayın teknik ayrıntıları ancak dikkat çeken bir husus var. Bu da Ankara kulislerinden edinilen bilgiler böyle sevgili dinleyenler. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi Avrupa Birliği'ni de hedef almıştı ve müzakereler bir anda bitebilir de cümlesini kurmuştu. O an bu cümle sadece Avrupa Birliği'ne bir mesaj olarak algılanmıştı ancak AKP'liler bu fikirde değiller. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajın net olduğunu düşünüyor AKP'liler ve bu mesajın aslında böylelikle yerine ulaşıp ulaşmayacağının test edileceği aslında batı ile Yeni bir dönemece girilip girilmeyeceği bu sancılı dönemin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiriyle bu sancılı dönemin atlatılıp atlatılmayacağı ve atlatılmaz ise neler yapılabileceğinin neler yaşanabileceğinin bir ön göstergesi olarak dikkat çekiyordu. Ve arasında biliyorsunuz daha önce de sizlere aktarmıştık Ahmet Altan, Nazlı Alacak gibi tahliyeler ve aynı zamanda kimi gazetecilerin tahliyeleri, yargı reformu paketleri, batı ile kötü olan ilişkinin toparlanması ve Yalnız Türkiye rolünden çıkılması için bir hedef olarak belirlenmişti. Ancak AKP'liler bu noktada AB'den, Avrupa Birliği'nden ve Batı dünyasından olumlu adımların gelmemesi nedeniyle Türkiye'nin ilişkileri daha da sertleştirme yoluna gidebileceğine dair önemli mesajlar vereceğini dile getirdi. Müzakereler bir anda bitebilir cümlesinin aslında ilişkilerin çok daha sert ve çetrefilli bir döneme girebileceğinin mesajı olduğunu belirtiyor Adalet ve Kalkınma Partisi'ne üye olanlar hatta Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde önemli roller alan bazı isimler öte yandan Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanma tarihinin ve saatinin de dikkat çekici olduğunu ve bu yönlü adımların atılabileceğinin de bir mesajı olduğu AGP kulislerinden edindiğimiz bilgilerden bir diğeri. Tabii tüm bütün bu konuşulanlar aslında bugün biraz ABD ile yapılacak görüşmelere de bağlı. Türkiye yüzünü ye yeniden batıya mı dönecek yoksa tamamen doğuya dönecek ve artık Rusya ile olan ilişkilerini daha ağır bir şekilde ilerletecek mi sorusunun da kısmi cevabının bugün ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak görüşmenin ardından gelecek açıklamalar ve ardından atılacak adımlarla ortaya çıkmasını bekliyoruz. Özellikle Kuzey ve Doğu Suriye'de ne gibi adımlar atılabilir, ne gibi işlemler yapılabilir, IŞİD'lilerin iadesi sürecinde Batı'nın ne gibi tavır takınabileceği, Yine aynı zamanda S-400'ler 4 ve F-35'ler konusunda Halkbank yaptırımları konusunda ne gibi adımlar atılabileceği aslında bugün gerçekleştirilecek görüşmelerin sonunda belli olacak. Ancak bu görüşmelerin ne kadar gerçekçi olacağı da ayrı bir konu. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşeceği ABD Başkanı Donald Trump'ın önünde de sıkıntılı ve sancılı bir seçim dönemi var ve Türkiye'ye karşı tutumunu sertleştirme ihtimalinin, ...yüksek olabileceğine dair de emareler geliyor. Zira hem ABD kamuoyundan hem de ABD kongresinden, temsilciler meclisine ve kongreden bu yönlü baskılarının olduğu bir dönemde... ...ABD Başkanı Donald Trump'ın bunlar karşısında ne kadar direnebileceğini de aslında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşmenin ardından gelecek adımlarla hep birlikte öğrenmiş olacağız. Tabi bunlar devam ederken önemli bir diğer gündem maddesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sürüyor. Bütçe görüşmeleri her ne kadar kamuoyuna pek yansıtılmasa da komisyonda süren görüşmelere dair çok fazla bilgiler dışarı çıkmasa da çünkü bir yayın yasağı diyebileceğimiz bir durum var. Meclis TV komisyondan yayın yapmıyor. Sadece konuşma yapan milletvekilleri kendi sosyal medya hesaplarından yayınlar yaparak komisyondaki görüşmelerin bir kısmını kamuoyuna paylaşıyor ancak hararetli ve büyük tartışmalar içeren görüşmelerin olduğunu söyleyebiliriz. Gözler bir yandan da komisyondaki bütçe görüşmelerinde olacak. Öte yandan dün Berat Albayrak'ın dikkat çeken bir açıklaması vardı. Hazine ve Maliye Bakanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı da olan Berat Albayrak önemli bir cümle kurdu ve şunu söyledi. Ekonomi üzerinde algı oluşturanlara yönelik hukuki süreç başlatılmıştır. Ekonomi aleyhine algı oluşturmaya çalışanlar ile Terör operasyonunda algı oluşturmaya çalışanlar birbirinden farksızdır dendi. Berat Albayrak tarafından bu cümle bün geceden bu yana tartışılmaya devam ediliyor. Bir yanda yandaş gazeteciler hayır onu demek istemedi şeklinde bu cümleyi savunmaya çalışırken özellikle ekonomistler üzerinden ciddi bir e, tedirginlik yaratma hedefinin olduğunun anlaşıldığını belirtebiliriz. Bu durum dikkat çekeceğiz sevgili dinleyenler. Türkiye'de malum bir ekonomik kriz sürecinden geçiyoruz ve bunun Eleştirilmesinin dahi yasak olacağı, dinlendirilmesinin dahi yasak olabileceği hatta tutuklama ve gözaltılara sonuçlanabileceği bir döneme gireceğiz gibi görünüyor. Bu ekonomi işlerin iyi gitmediğinin de bir işareti olarak yorumlanıyor Ankara'da sevgili dinleyenler bunu da aktarabiliriz. Ve aynı zamanda bu durumun programın başından beri bahsettiğimiz batı ile olan ilişkileri de etkileyebileceğini tekrar belirtelim. Ve Ankara kulisinin ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Tabi ilk bölümden ikinci bölüme sarkan kimi konular da olacak onları da paylaşmaya devam edeceğiz sizlerle. Ancak şimdilik küçük bir ara verelim. O aranın ardından ikinci bölümle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları ve tabii ki özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine dönük, beklentileri aktarmıştık. Programımıza başlarken bir önemli bilgi daha verelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı otelin etrafında sıra dışı güvenlik önlemleri alınmış durumda. Yollar kamyonlarla kapatılmış durumda. Yine otelin çevresinde geniş güvenlik önlemleri devam ederken otele giden yollarda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yine çeşitli pankartlar ve e, videolar taşıyan kamyonlar da konumlandırılmış durumda. Tabi Görüşme gerçekleştirilecek ancak dikkat çekici gelişmelerin yaşandığını da belirtelim. Bugün gün boyu yakından takip edeceğiz orada yaşananları. Ancak biz şimdi gazete manşetlerine geçelim. İlk gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde vatanda işkence var sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Son dönemde artan işkence iddialarına yenileri eklendi. HDP Gençlik Meclisi üyelerine yönelik operasyonda 8 Kasım'da gözaltına alınan 36 genç önceki gün adliyeye götürüldü. Ancak gözaltı süreleri 4 gün daha uzatılan gençler yeniden Batan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gençlerden Metin Yıldız'ın gördüğü işkence nedeniyle yürümekte zorlandığı belirtildi. Ters kelepçe takılan gençlere hastanede işkence raporu verilmediği de kaydedildi. Sincan Çocuk Cezaevinde de 7 çocuğa işkence yapıldığı ortaya çıktı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun raporuna göre 21 Aralık 2018 tarihinde iki ünite arasında kalan çocuklar arasında yaşanan bir tartışmadan sonra... Olaya müdahale eden gardiyanlar çocukları başka bir odaya götürerek kamera kaydı alınmaması için ışıkları kapatarak çocukları dövdü. Yine raporda bazı çocukların tek kişilik odalara götürülüp kıyafetlerinin çıkarılarak yere yatırıldıkları da belirtildi deniyor haberin ayrıntılarında. Bırakın doğru olmayı iddiasının dahi korkunç olduğu bir haber bu ki muhtemelen biz bu ülkenin birçok noktasından bu tarz işkence haberleri duymaya da devam edeceğiz. O IŞİD'liler araştırılıyor. Başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Haberin ayrıntıları şöyle. Türkiye ile birlikte hareket eden ÖSO'nun bünyesinde çok sayıda işitlinin yer aldığı iddiası Uluslararası işit karşıtı koalisyonunda gündemine geldi. Demokratik Suriye güçleri yöneticileriyle ortak açıklama yapan koalisyon sözcüsü Savaşta Türkiye'nin yanında yer alanlar hakkında bilgiler topluyoruz dedi. IŞİD'e karşı mücadelede 11.000 Demokratik Suriye güçlüleri mensubunun yaşamını yitirdiğini belirten albay Demokratik Suriye güçlerinin dünya barışı için verdiği emekleri unutmayacağız. IŞİD'in tamamen bitirilmesi için demokratik Suriye güçleriyle güçlü ilişkilerimizi sürdürüyoruz dedi. DSG basın sözcüsü Mustafa Bali de 60 farklı ülkeden IŞİD'lerin ellerinde olduğunu söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Dün basında pek yer bulmayan dikkat çeken bir haberi de aktaralım yine Yeni Yaşam gazetesinden. Rus TSK devriyesinden sivillere ateş açıldı başlıklı haber ayrıntıları ise şöyle. Soçi mütabakatı kapsamında Rusya ile Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki devriyeleri sürüyor. Dün Kobane'nin Maris Mele köyünden geçen TSK Rus askeri konvoyunu protesto eden halka konvoydan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Yeni Yaşam gazetesini burada noktalayalım. Yeni Yaşam gazetesinin ardından da Evrensel gazetesine geçelim. Evrensel gazetesinin manşetinde... Bu kudretli şirketler sarayda kimi ikna etti sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle. Şubat 2019'da 5 partinin uzlaşısıyla meclis gündeminden çıkarılan termik santrallere hava kirletme izin veren düzenleme bu defa da torba yasaya eklenerek gündeme getirildi. Düzenlemeye tepki gösteren Özel bu kudretli şirketler sarayda kimleri ikna ettilerse milletvekillerinden güçlü olacaklar ki 2,5 yıllık uzatma almışlar dedi. Adı geçen 13 santralin Çelikler Holding, Ciner Enerji, Konya Şeker Enerji, Limak Enerji, İçtaş Enerji, Bereket Enerji gibi sermaye gruplarına ait olduğunu belirten CHP'li Özel, AKP bu santralleri kapatmak, cezalandırmak yerine vatandaşı cezalandırmaktadır dedi. Öncesinde 3 kez uzatılan izinler tasarı geçerse 2,5 yıl daha kirli hava açacak. Muhtemelen şirketlerin ismini saydığımızda hepsi size tanıdık geldi. Ayrıntı vermeye bile gerek yok. Bir diğer habere geçelim. Sağlık cep yakıyor başlıkta bir haber var. Onunla devam edelim. TÜİK'in 2008 sağlık harcamaları istatistikleri raporuna göre devletin sağlık harcamalarındaki payı azalırken halkın cebinden yaptığı sağlık harcamaları %19.4 attı. Tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı vatandaşın cebinden yapılan sağlık harcamaları 28 milyon, 655 milyon liraya ulaştı. Kişi başı sağlık harcaması 2017'de 1751 lira düzeyindeyken 2018'de %15.9 artarak 2030 liraya çıktı. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Genel Başkanı Sinan Adıyaman orandaki değişimin yıllardır devam eden neoliberal politikaların sonucu olduğunu söyledi. Devletin bu politikalarla sağlıktan tamamen çekilip yükü yurttaşın üzerine yıkmaya çalıştığını ifade eden Adıyaman bu veriler sağlıkta özelleştirmenin geldiği sonucu gösteriyor dedi diye haberin ayrıntılarını aktaralım. Bolivya'da yerli halklar direniş dedi başlıklı bir diğer haberi de aktaralım. Bolivya'da istifaya, istifaya zorlanan devlet başkanı Evo Morales kendisine sığınma hakkı teklifinde bulunan Meksika'ya gitti. Darbe süreci işletilen ülkenin kimi kesimlerinde ise yerli halklar kitlesel gösterilerle darbeye karşı direnecekleri mesajını verdi. Emek Partisi Genel Merkezi Bolivya'da gerçekleştirilen darbe ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada AB destekli darbe yıkınıyor Bütün dünya halklarını Bolivya emekçilerine destek vermeye çağırıyoruz denildi diyor haberin ayrıntılarında. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Cumhuriyet gazetesi istenmediği ABD'de manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Türkiye-ABD ilişkilerinde büyük bir krizin yaşandığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Trump ile görüşecek. Beyaz Saray'daki buluşmada Trump'ın Türkiye'yi aşağılayan ve S-400 tehditleri içeren iki mektubu, Barış Pınar Harekatı ve Halkbank dosyasının gündeme gelmesi bekleniyor. ABD ile yaşanan sıkıntı Erdoğan'ın sözlerine de yansıdı. Erdoğan siyasi havaya rağmen Trump'ta sorunları çöz çözüme kavuşturulması ve ilişkilerin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz. Siyasi sabotaj girişimlerine rağmen pek çok konuda mesafe alındı. Yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz dedi. Yine Cumhuriyet gazetesinden bir diğer haberiyle devam edelim. Bakanı üzmediler başlıklı bir haber ayrıntılar ise şöyle. İstanbul'da yurttaşlar binalarına izinsiz çivi bile çakamazken Sağlık Bakanı Koca'nın kurduğu Medipol Üniversitesi'nin Esenler'de kiraladığı binaya çıkılan kaçak kata kimse dokunamıyor. Bina AKP'li Esenler Belediyesi tarafından 2018'de mühürlendi ancak kaçak kat aylardır yıkılmadı. Mülk sahipleri kesilen 70 bin lira cezayı kaça katı biz yapmadık diyerek yargıya taşıdı. İtirazı yerinde gören mahkeme cezayı iptal etti. Esenler Belediyesi ise neden Medipol'e ceza kesilmiyor sorusuna bizim muhatabımız yapının sahibi yanıtını vermekte de yetindi deniyor haberin ayrıntılarında. Cumhuriyet gazetesinden bir diğer haberiyle devam edelim. Sudi'leri geçtik başlıklı bir haber ayrıntılar ise şöyle. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabayı'nın hazırladığı rapora göre kadınlar OECD, Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri standartlarının gerisinde. Türkiye'de her 10 kadından yalnızca 4'ü liseyi, biri de üniversiteye bitirebiliyor. Kadınların yarısının banka hesabı yok. Cinsiyete dayalı şiddete maruz kalma oranı %42. İş gücüne katılım oranı ise %36.1. Türkiye, G20 ülkeleri arasında yalnızca Suudi Arabistan'ı geride bıraktı deniyor haberin ayrıntılarında. Tüm tam da... Bu konuya ilişkin olarak bir açıklama vardı. Bizim medeniyetimizde kadın çay getirir kek getirir diye bir açıklama vardı. Açıklamanın sahibi de Diyanet İşleri. Başkanlığıydı hatta açıklama yapan da başkanın kendisiydi. İşte bu sorun böyle büyütülüyordu. Bir Gün Gazetesi'ne geçelim. Bir Gün Gazetesi fatura ağırlaşıyor manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Muhalefetin ülkeyi bataklığa sürüklüyorsunuz uyarılarına rağmen dikkate almayan iktidarın çöken dış politikasının faturası ağırlaşıyor. Rejim değiştirme uğruna Suriye savaşına müdahil olan si siyasi iktidar nedeniyle ülke yabancı istihbarat elemanlarının kamp kurduğu uluslararası aktörlerin hesaplaştığı cihatçıların açık açık eğitildiği casusların öldürüldüğü bir merkeze döndü. Milyonlarca sığınmacı ve IŞİD militanları elde kaldı. Kriz derinleşirken çöke, çöken fetihçi politikalar nedeniyle fatura daha da ağırlaşacak. Türkiye ile batılı ülkeler arasındaki IŞİD krizi de derinleşiyor. Ankara tutuklu cihatçıları ülkelerine göndermeye başlarken Avrupa ülkeleri kendi IŞİD'çilerini dahi almaya yanaşmıyor. Yunanistan'ın kabul etmediği ABD'li IŞİD'çinin iki ülke arasındaki tampon bölgedeki bekleyişi sürüyor. Yaptırım kararlarının ve tehdit ticaret mektupların gölgesinde Trump ile görüşmek için ABD'ye giden Erdoğan, Arada kalmış kalmamış bizi ilgilendirmez. Almışlar almamışlar bizi pek ilgilendirmiyor. Göndermeye devam edeceğiz dedi. Rekor değil iflas başlıklı bir diğer habere geçelim. Yılın 3. çeyreğinde et üretimi arttı. Sevindirici gibi görünen bu sonucun asıl nedeni sütten para kazanamayan üreticinin hayvanları kesime göndermesi. TÜİK Temmuz Ağustos Eylül ayını içeren döneme ilişkin kırmızı et üretimi istatistiklerini yayınladı. Üretim bir önceki döneme göre %73.4 oranında artarak 443.000 tona ulaştı. Bu artışta kurban bayramı etkisi olduğu açıklansa da önceki yılın kurban bayramını içeren aynı döneme göre 3. çeyreğe göre de %30.5 oranında artış kaydedildi. Sevindirici gibi görünen bu sonuç bir trajideyi barındırıyor. Et üretimi rekor kırarken aynı dönemde süt üretimi rekor seviyede geriliyor. Bu gerileme Temmuz ayında %8.1, Ağustos'ta %8 oranında. Nedeni artan yem maliyeti, kredi borcu ve karşılığında masrafını bile zor karşılayan üreticinin süt ineklerini kesime göndermesi deniyor haberin ayrıntılarında. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde o mektubu suratına çarp sözleri yer alıyor. Akşener Trump'la görüşmeye giden Erdoğan'a seslendi. O mektubu suratına çarp. Akşener İyi Parti grubunda konuyu şöyle değerlendirdi. Erdoğan durup dururken Atatürk ve İlah Osmanlıyı karşılaştırdı. Boş lafları bırak mektup rezaletine bulmaya hazırlan. Dostun Trump'a git, o hadsiz mektubu suratına çarp. Bir de arabere geçelim yine Sözcü gazetesinden. Halk makarna ve ekmeği bile veresiye alıyor. Kriz öyle bir vurdu ki ne üste var ne başta. 3 kuruşluk maaşla ayın sonu gelmiyor. Boğaz desen bakkal veresiye vermezse doymuyor, durum facia. İktidar enflasyonu 8.55 diye açıkladı ama gerçek enflasyon çarşı pazarda %30-40'ları buluyor. Başta temel gıda maddeleri olmak üzere her şey ateş pahası. Bir de üst üste gelen zamlar vatandaşın belini kırdı. Sözcü sokağa indi, orta hali vatandaşların yaşadığı mahallelerde nasıl nabız tuttu. Bakkallarla konuştu. Halkın ekmek ve makarnayı bile veresiye aldığı veresiye defteri olmazsa aç kalacakları ortaya çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Ömer Hoca'nın isyanı sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Şehir Üniversitesi'nin kampüs yatırımı için kullandığı 400 milyonluk krediye karşılık 1.2 milyar liralık teminatı kabul edilmedi. Kurumun mal varlığına tedbir konulduğu için... Hocaların maaşları bile ödenemiyor. Üniversitenin faaliyetlerinin yargı eliyle engellenmesine en sert tepki mütevelli heyeti başkanı Ömer Dinçer'den geldi. Ya bu haksızlığı hemen çözün ya da gelip üniversiteyi alın. İstanbul Şehir Üniversitesi 2 yıl önce kampüs alanını yenilemek için bağışçı katkıların yanı sıra Halkbank'tan yatırım kredisi çekti. Söz konusu meblağ için 9 Ekim'de bir yapılandırma planı hazırlanmasına rağmen banka 11 Ekim'de üniversitenin tüm ma mal varlığına el koydu. Okul yönetimi 400 milyonluk borca karşılık 1.2 milyar lira değerinde teminat gösterdi. Ancak mahkeme borcun 3 katı kadar olan teminatı kabul etmedi. Eski Milli Eğitim Bakanı ve Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Dr. Ömer Dinçer'den tepki geldi. Üniversitenin Eylül'de mali açıdan başa baş noktaya geldiğini belirten Dinçer, faizi karşılayamadık çünkü banka gereken parayı ödemedi dedi. Dinçer, Bize suçlu gibi değil borçlu gibi muamele edin ya hukuki haklarımızı kullanmamıza izin verin ya da öğrencilerin öğretim üyelerimizin itibarını zedelemeyin diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Tam bir intikam hareketi var aslında bu yaşananların arkasında zira üniversitenin bir yerde Ahmet Davutoğlu'na yakın bir üniversite olduğu da biliniyor. Dosyadan her gün yeni detay çıkıyor başlıklı bir haberle devam edelim Rabia Naz'ın durumuna ilişkin bir haber. Rabia Naz'ı ilk bulan kişi bir yıl sonra ifade değiştirerek 11 yaşındaki kızın dirseklerinden güç alıp eve kadar süründüğünü öne sürdü. MHP'li araştırma komisyonu üyesi o zaman niye kanız yok dedi. Giresun'daki şüpheli ölümün üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Rabia Nazı Bulan Mürsel Küçük Küçük Al ifadesini sırt üstü halde dirseklerinden güç alıp eve kadar süründü şeklinde değiştirdi. Baba Şaban Vatan kızının yokuş yukarı sürülmesinin imkansız olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'nda bulunan MHP'li Cemal Engin Yurtta görüştüğümüz başsavcı ne trafik kazası ne de düşme diyebileceğini söyledi. Süründü deniyor ama kan izi yok dedi. Bir babaya ne denediyse senelerdir bu acıyı yaşatmanın gerçekten ne gibi bir hukuki karşılığı olacak? Hepimiz merakla bekliyoruz. Karar Gazetesi'ni de noktalayalım. Yandaş gazeteleriyle devam edelim. Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Milliyet Gazetesi 3 net uyarı manşetiyle çekmiş bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a gitmeden önce ABD, NATO ve Avrupa Birliği'ne önemli mesajlar verdi. O katili anlatacağız. İlişkilerdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözümü için hemfikiriz. PKK-YPG'ye, IŞİD ve diğer terör örgütleri gibi muamele etmesini söyleyeceğiz. Ferhad Abdüşahin'in nasıl bir katil olduğunu, görüşmenin yanlışlığını belgelerle anlatacağız. Harekat, mütabakatının tam yerine getirilmediğini belgelerle ifade edeceğiz. NATO ne iş yapıyor? ABD ve Rusya ile Suriye'deki samimi çalışmaları sürdürmek istiyoruz. Rusya, Türkiye, İran üçlüsü var. Bunun aynı şekilde yürümesi lazım ama çok daha önemlisi NATO'nun buraya şu ana kadar eğilmediği bu süreci gözden geçirmesi lazım. Liderler zirvesinde bunları tepeden tırnağa anlatacağız. NATO ne iş yapıyor? Bu 5. madde ne işe yarar? Müzakereler bir anda bitebilir. Avrupa Birliği'nin Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin kararına, kararını kastederek Erdoğan, "Ey Avrupa Birliği, Türkiye sizin tanıdığınız ülkelerden değil. Müzakere masası bizi bağlamaz. Bir anda da bitebilir." Bunları hafife alıyor olabilirsiniz. Bu kapılar açılır. IŞİD'liler gönderilmeye başlandı. Gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın. Türkiye'ye gözdağı vermeye kalkmayın. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne yönelik kurduğu müzakereler bir anda bitebilir cümleleri çok dikkat çekiciydi. Zaten bu konu bugün gazete manşetlerinin de gündeminde. Aynı zamanda biz de Ankara Kulüsü programının ilk bölümünde bu konuyu ele almıştık. Bu konu uzun süre tartışılacağı ve konuşula, konuşulacağı benziyor. Hatta bu cümlenin arkasından adı, adımların gelmesi de mümkün gibi görünüyor. Milliyet gazetesinin birinci sayfasına baktığımız zaman Berat Albayrak'ı görüyoruz. Berat Albayrak'a ilişkin haberi aktaralım. Ardından neden Berat Albayrak'ı aradığımızı da söyleyelim. Vergi politikalarının oluşturulmasında görüş bildiren vergi konseyinin yönetmeliği değişti. Buna göre konseyin onursal başkanı Hazine ve Maliye Bakanı olacak. Konsey üyelerinin 10 yıl deneyime sahip olma şartı kaldırıldı. Konsey vergi sistemine ilişkin görüş ve önerilerde bulunacak ve gerektiğinde buna ilişkin mevzuat taslakları hazırlayacak deniyor. Haberin ayrıntılarında Pevi Berat Albayrak "Ekonomi eleştirenlerle operasyonlarda algı oluşturmaya çalışanlar aynıdır." dedi, biliyorsunuz. Şimdi bir de haberi aktarırken biz de görmüş oluyoruz ki vergi konseyi de nasıl iktidara bağlanır sorusuna Bir cevap bulunmuş. Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesi Eyvah işitlim geliyor manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Yıllardır IŞİD'lerin iadesi konusunda hiçbir şey yapmayan Avrupa, Türkiye harekete geçince büyük paniğe kapıldı. Fransa, Türkiye'nin oyun oynamadığının farkında ve toplu dönüşe karşı olduğunu söylüyor. Olay aşırı sağan propagandasıyla ciddi tartışma konusu oldu. Almanya, vatandaşlarını geri çevirmeyeceğini açıkladı. Ancak gönderilen IŞİD'lerin üyeliği konusunda detaylı bilgi isteyerek zaman kazanmaya çalışıyor. Küçük ülkeler ise ele geçen IŞİD üyelerinin yakalandıkları yerde yargılanması yönündeki yaklaşımlarını koruyor. Türkiye'nin ilk iadelerinden birini Danimarka Danimarka'da bu ülkeler arasında yer alıyor. Her şeye rağmen Avrupa ülkeleri Türkiye'nin hamlesi karşısında fazla fazla manevra alanına sahip değil deniyor haberin ayrıntılarında. Hürriyet gazetesinin sür manşetinde yer alan bir haberi aktaralım. Emma uyurken neler oldu başlıklı bir haber ayrıntıları ise şöyle. Beyoğlu'ndaki evinin penceresinin önünde cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustav Ed ölümünün ölümünde eşinin ifadesi yeni soruları doğurdu. Edward'ın eşi Emma Wimberg eşim 0.4.30'da bana uyku hapı verdi. Beraber uyuduk. 0.5.30'da polis kapıyı çalınca uyandım diyor. Yani... Olay Emma'nın bir saatlik uykusu sırasında yaşandı. Polis Emma'nın tırnak arasından da doku örneği aldı. Edward'ın arkadaşı 6 hafta önce İstanbul'da görüştüm, intihar edecek ruh hali yoktu dedi diye de haber aktarılmış sevgili dinleyenler. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi CHP'den yoksulluğa büyük katkı manşetiyle çıkmış bugün. Her fırsatta yoksulluk edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelerin fakirliğe mahkum ettiği binlerce işçiden söz etmedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu her konuşmada yoksulluk ve işsizlik sömürüsü yapıyor. Ekonomik verileri çarpıtarak algı operasyonuna girişiyor. Oysa dönüp kendi belediye başkanlarının icraatlarına baksa gerçek işsizlik ve yoksulluğu görecek. İşte acı tablo. CHP İstanbul'da 5831, İzmir'de 1194, Adana'da 1300, Antalya'da 915 kişiyi işten attı. İşsiz ve parasız kalan işçiler aileleriyle yoksulluğa itildi. Adana'da 2 aydır maaş alamayan işçiler perişan. İzmir'de suya ve ulaşıma yapılan zam ailelerin bütçesini vurdu deniyor haberin ayrıntılarında. Sanırım iktidar partisi CHP eleştiriliyor burada. Ee, yoksa ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizin sebebi olarak CHP'nin eleştirilmesi tabii ki çok normal. Tam binlerce KYK'lının bulunduğu ülkede yoksulluğa itilmenin ve sosyal ölümün ne olduğunu Sabah Gazetesi pek de anlatamıyor tabii ki. Star gazetesine geçelim. Star gazetesi kritik zirve manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Başkan Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin sancılı döneminde gerçekleşecek zirvede güvenli bölge mutabakatı şartlarını yerine getirmeyen Trump'ı sözünü tutmaya davet edecek. Erdoğan, ABD ziyareti öncesi yaptığı açıklamada ne Rusya ne ABD terör örgütlerini tam temizleyebilmiş değil. Sayın Trump'a, Pekiye PEG terör örgütüne tıpkı İŞİT ve diğer terör örgütleri gibi muamele etmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Ferhad Abdishayi'nin bir terörist solunu belgeleriyle ifade edeceğiz dedi. İlişkilerimizdeki siste havaya rağmen Trump'la sorunların çözümü noktasında hem ifadesini kullanan Erdoğan, pek çok konuda ciddi mesafe aldık. İki ülkenin güvenliğinde yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz. İŞİTLeri ülkelerine iadeye başladık. Bundan bundan sonra onlar düşünsün diye. Konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Bir de hızlıca yandaş gazeteler hangi manşetlerle çıkmış onları aktaralım tekrar. Türkiye gazetesi bakarsın bir anda bitiririz manşetiyle çıkmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği ile olan müzakereleri bir anda bitirebileceğini açıkladığı o cümleleri manşetine taşımış. Posta gazetesi bazı insanlar çok güzel manşetiyle çıkmış. Akşam gazetesi ise Mehmetçik de çift kale manşetiyle bugün okurlarının karşısına çıkarken Güneş gazetesi ayağınızı denk alın manşetiyle çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendiyle birlikte ABD başkanı Donald Trump'a göstermek üzere gösterdiği haritayı bugün manşetine taşımış. Tabi ancak Güneş gazetesinde dikkat çeken bir haber var. Süleyman Soylu'nun sözlerinin ardından çukurdan yayılan tehlike başlıklı bir haber. Balat'ta Çukur dizisinin çekildiği sokaklarda 2 yaşındaki çocukların eline silah tutuşturuluyor deniyor. Bu haberin ayrıntılarında nedense Süleyman Soylu açıklama yaptıktan sonra herkesin aklına gelmiş oldu. Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak 10 milyon üye sandığa gidiyor. Manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. AKP Türkiye çapında bir seçime gidiyor. 10 milyon 400 bini aşkın parti üyesi 430 bin ilçe delegesini belirlemek için sandık başına gidecek. Kasım Aralıktaki seçimde sandıktan çıkacak delegeler AKP'yi 2023'e götürecek yönetim kadrolarını belirleyecek deniyor haberin ayrıntılarında. Yalnız delegelerin yönetim kadrosunu belirleyeceği iddiası baya büyük bir iddia olmuş yeni şafa göre aslında yönetim kadrosunun kimler belirleneceği zaten malum. Ve son olarak Akite bakalım. Akit ev hanımları desteklenmeli manşetiyle çıkmış. E tabi diyanet İşleri başkanı Onu söylerse Akit de bu manşeti atar. Aile Bakanlığı'nın Avrupa Birliği'nin desteğiyle hayata geçirmeyi planladığı proje büyük tepki çekti. Çalışan annelerin kendilerine verilecek 1300 liralık destekle 0-2 yaş arasındaki bebeklerini bakıcılara teslim etmesini öngören uygulamaya tepki gösteren uzmanlar, asıl desteklenmesi gerekenler ihtiyaç sahibi mağdur anneler ve ev hanımlarıdır. Bu proje annesiz evlere sevgisiz çocukların büyütülmesine yol açar deniyor ve sevgisiz büyümüş bir muhabir tarafından hazırlanan bu haberde. Kadın haklarına yönelik çok ciddi bir saldırı dönemine doğru giriyoruz. Bir yandan Diyanet İşleri Başkanlığı bizim medeniyetimizde kadının yeri evidir demeye getiriyor. Bir yandan kadına yönelik bugüne kadar getirilen kazanımlara, yasal kazanımlara yönelik bir saldırı var. Bir yandan da kadını daha fazla eve nasıl kapatırız konusunda ciddi bir çalışma yürütülüyor. Bunlar kadının haklarına yönelik. ...çok ciddi bir saldırı döneminin kapıda olduğuna dair önemli işaretler veriyor. Akit'in ardından gazete manşetlerini de burada noktalayalım ve günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara göz atalım. İlk olarak Bir Gün gazetesinden Selin bökenin ''Birbirimize ihtiyacımız var'' başlıklı yazısının bir bölümünü aktaralım. ''Dondurma aylaksız, soğan Vatan haine, patates terörist, intiharlar, iktidara komplo. herkesi ve her şeyi kendine düşman gören bir anlayışla karşı karşıyayız.'' Yaşadığımız tüm sorunların temelinde her şeyden önce bu sağlıksız ve artık yapısal bir soruna dönüşmüş olan ötekileştirici anlayış yatıyor. Demokrasinin yıkılışının, hukukun üstünlerin elinde parçalanmasının, medyanın tek sesliğe sıkıştırılmasının, ekonominin hepimizin üzerine çöküyor olmasının da altında yatan temel sebep bu. Kutuplaştırıcı ve dışlayıcı siyasi anlayış ve onun iktidar iradesine taşınması. Bu vahşileşmiş siyasi dinamik her şeyden önce toplumsal güveni paramparça etti. Karanlığın içinde umut parçalarına tutunup onları toplumla birlikte büyütmek için mücadele veren milyonların güçlü fısıltıları vazgeçmeyelim diyor. İstikrarlı bir biçimde vazgeçmeyelim. Zira bu sorunları hep birlikte aşabileceğimiz yeni bir düzen var edebilecek bir tarihe sahibiz biz. O tarihi geleceğe taşımak bu çağın koşullarında var edecek müthiş bir insan potansiyelimiz çok derin has zenginlikleri olan bir coğrafyamız var bizim. Bunu hatırlatmalıyız kendimize ve birbirimize. Yeni bir düzen kurabiliriz, kurmalıyız diyor yazısının bir bölümünde Selin Sayık Böke. Dünün önemli gündemlerinden biri de aslında Rütük dondurma reklamlarını dahi ahlaksız bulmuştu. Bu konu ilişkin Cumhuriyet, Cumhuriyet gazetesinden Mine Söğüt dondurmam kaymak ve genel ahlak başlıklı bir yazı kaleme almış. O yazının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Dondurmayı dilediğiniz yerde dilediğiniz gibi yiyin. Bütün haldeki muzu herkesin gözünün önünde ısırarak kin der diye hiç düşünmeyin. Dudaklarınıza bulaşmış yoğurt, çikolata ve benzeri maddeleri o sırada sizi kimin izlediğinize itibar etmeden denizde rahat rahat temizleyin. Sokaklarda ya da lokantalarda bütün bir çileği ısırırken ağzınızın aldığı şekillerden utanmayın. Dilediğiniz yerde lollipop emmenin tadını çıkarın. Pipete kamış demeyeceğim diye kendinizi temihleyip kasmayın. Sonra işi daha da ileri götürün. Meme kanseri derken meme kelimesini kullanmaktan rahatsız olmayın. Real döneminizde başınıza gelenleri gizleyip saklamayın. Pet ya da tampon satın alırken utanmayın. Hamileyken de istediğiniz gibi giyinin bebeğinizi her yerde rahat rahat emzirin. İstemiyorsanız ömrünüzü tek bir erkekle geçirme hayalleri kurmayın. İstemiyorsanız temizlik ya da yemek yapmayın. İstemediğiniz hiçbir şeyi yapmayın. Hiçbir şey toplum öyle istiyor diye yapmayın. Kadını cinsel bir meta olarak gören ve onun varlığı, istekleri, ihtiyaçları üzerinden son derece ahlaksız bir algı yaratmayı kendisine vazife edinen genel ahlak mimarları susmak zorunda kalsınlar. Genel ahlakın ulu orta dondurma yalamaktan başlayıp kadının kocasının sözünden çıkmamasına, evinde oturmasına, sesini kısa bildiğince kısmasına kadar uzanan geniş ve tehlikeli yelpazesine, size biçilen role ve gösterilen yere okalı bir tekme atmazsanız, Yediğiniz dondurmadan giydiğiniz kıyafete, sosyal hayatınızdan cinsel hayatınıza kadar her şeye karışan, kadının çeşitli doğal halleri üzerinden bir genel ahlak tanımı yapmaya kalkışan ve özellikle dondurma reklamlarında genel ahlak sınırını aşan sorunlar olabiliyor diyebilen eril ve politik ahlaksızlık kendi alanını hızla büyütür ve kadının zaten daraldıkça dar, daralan özgürlük alanı her geçen gün daha da küçülür diyor Mine Söğüt'te yazısının bir bölümünde. Duvar gazetesinden Fehim Taştekin'in Ateşe Doğru Diplomatik Safari başlıklı yazısının bir bölümünü aktaralım sizlere. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı şahsen ilgilendiren Halkbank dosyası yeniden masaya inmiş. Türkiye'nin aleyhine iki tasarı meclis, temsilciler meclisinden ezici oyla geçmiş. Türkiye'nin Suriye'de önlenmesi gerektiğine dair yazılar sızdırılmış. TSK'nın yedeğine takılan Suriye Milli Ordusu'nun savaş suçu işlediğine dair yayınlar sıraya girmiş. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Elliot Angel, Erdoğan ailesinin dostu İlhan Omar'ı da yanına alarak toplam 15 vekille ziyareti iptal et diye Başkan Donald Trump'a seslenmiş. Erdoğan, dayakçı korumaları yeniden gündeme oturmuş ve Trump'ın tehditkar ve hakaretamiz mektupları sümen altında kalmamış. Trump'tan gayri gel diyen de yok. Ama aynı davet Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum diye de gitmiş, Erdoğan'ın ışık lideri Ebu Bekir el Badadinin öldürülmesine atven Türkiye'de aynı hakka sahiptir. Buna övgüler dizdikleri teröristler de dahildir diyerek suikast vaadetti Kürt komutanı, CPEG genişlemiş, diplomasının koridorları alev alev. Yine de üç meşhur damat Belal Bayrak, Memedali Yalçın da ve Jared Kaşner kanal açmaları için seferber edilmiş. Vaziyet Berkemal görülmüş olmalı ki kendisi de davete icabet ediyor. Diplomasının bekleme salonuna aldığı alındığı, daha doğrusu tepelendiği bir diplomatik safari daha Bugün Türk-Amerikan ilişkilerinin sıvama günlerinden biri. Erdoğan, Trump'ta sorunların çözüme kavuşturması noktasında hemfikiriz. Önceki yönetim bakiyesi kimi kesimlerin bürokratik ve siyasi sabotaj girişimlerine rağmen pek çok konuda ciddi mesafe aldık diyerek Amerikan kurulu düzenine çomak sokmaya çalışıyor. Trump'ı da hizaya sokabilen Amerikan koridorlarında yön bulmalarını epek güçleştirecek bir yaklaşım. Washington Ankara hattında işler damattan damada özel ilişkilerin kurtaramayacağı kadar sarpa sarmış durumda. Liderler arasındaki ahbap çavuş, ahbap çavuş muhabbeti bir mekanizma olarak ancak geçici umutlar ve sahte tablolar üretebilir. Hepsi bu kadar diyor Fehim Taştekin yazısının bir bölümünde. Yine gazete duvardan Kemalcan'ın dümeni yeniden dışarıya kırmak başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle aktaralım. Erdoğan'ın AB'den istendiğini ya veya en azından gösterebileceği sonucu alarak dönmesi verdiklerine bağlı olarak yeni sıkıntıları da gündeme getirebilir. Örneğin artık alandaki masada mütabakatla bağlı olduğu Putin'in her durum için ikna ve idare edilmesi gerekecek. Çünkü ısınmaya başlayan İdlib, ortak devriyeler, Esad ve S-400 hala açık dosyalar halinde duruyor. Türkiye'nin AB'de ve Rusya mütabakatları tam yerine getirmediği iddiası İdlib kontrolündeki muhaliflerin yaptıkları... Açısından kendi önüne de geliyor. Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimiyle tırmanışa geçen Avrupa Birliği ile tansiyon hızlanarak devam ediyor. Sık sık müracaat edilen mülteci kartının yanına sınır dışı edilecek eşit militanları da eklendi. Erdoğan ABD gezisi öncesindeki açıklamasında AB'ye dönük tehdit dozunu artırdı. Müzakerelerin birden bitebileceği yine kapıların açılıp göçmenlerin gönderilebileceğini söyledi. IŞİD mensuplarının sınır dışı edilmesinden dolayı Batı'nın tutuştuğunu iddia etti. Avrupa Birliği'nin yedekte tutmak için aldığı Türkiye yaptırım kararı eşliğinde gerilimin tırmanması bekleniyor. Bugün yapılan görüşme sonrasındaki açıklamalar ve atılacak tweetler gidişatın nasıl olacağı konusunda bir fikir verecek. Ancak sonuç nasıl çıkacak olursa olsun sonraki gelişmeler nasıl seyrederse seyretsin Erdoğan iktidarı için dış, dış konjöktüre bağımlılığın bir sürede devam edeceği anlaşılıyor. İster kaldıraç etkisi yaratacak gerilimler ister baskıyı hafifletecek kazanımlar olsun... Dış konjöktürün iç politikada kaçınılmaz bir üstünlüğü olacak. AKP iktidarının dış politika meselelerini iç politikada aşırı kullanması hiç yeni bir durum değil. Metropol Araştırma Şirketi'nin Ekim ayındaki anketi Suriye Harekatı sonrasında iktidar ittifakının oylarının 4 puan arttığını ortaya koydu. AKP içindeki bazı isimlerin de bunu umut verici bir ivme olarak yorumladığına dair haberler okuduk. Bizzat Erdoğan tarafından işaret edilen Muhalefeti dağıtma hedefine biraz yaklaşıldığını, AKP içinden çıkacak parti girişimlerinin ise durdurulamadığını anladık. Soyut olduğunda sonuç alınamayan beka davasını biraz daha somut hale getirmenin, aksiyon katmanın oya tahvil edilebileceği ortada. Ancak son yıllarda defalarca uygulanan negatif kaldıraç etkisinin ne kadar güvenilir ve sürdürülebilir olduğu da tartışmalı. AKP uzun bir süre dünyada herkes bizi seviyor diyerek başarısını tarif etti. Şimdi... Dünyada herkes bize düşman diyerek gücünü göstermeyi deniyor. Erdoğan dünyadaki genel algıyı değiştirerek değil, güçlü liderlerle anlaşabilmesini bir politik başarı olarak sunmaya çalışıyor. Bunlar dış politikanın ge ge gerekleriyle dünyadaki yeni konjonktürle ilişkili ama iç politik ihtiyaçlara da karşılık gelen tarafları var. AKP'nin dış politikada dönemlerinin sağ zihniyet dünyasındaki Ruşen Çakır'dan ödünç alarak vatan millet pragmatizm üçlemesine karşılık gelen özellikler taşıdığı görülebilir. Birinci dönemde herkes bizi seviyor fikrinin pragmatizmi fena halde tatmin ettiğine, ettiğine kuşku yok. İkinci dönemde devletle girilen çatışmalı geriliminde bu üçlünün millet tarafı ile temas kuran popülist bir içerik taşıdığı söylenebilir. Son dönemin yüksek milliyetçilik eşliğinde süren politik acıtasyonu da sağ seçmenin vatan sembolüne hitap ediyor. AKP'nin kendi içinden gelişmeye başlayan yapısal çözülme artık tek bir ayağa yaslanarak durmayı zorlaştırıyor. İçeride ve ekonomide tamamen tükenmiş sorun çözme becerisinin gösterilebileceği alan olarak dış politika öne çıkıyor. Erdoğan yaygın imajın aksine hiç olmadığı kadar siyasi olarak dışa bağımlı bir iktidar stratejisine yöneliyor demiş Kemal Can yazısının bir bölümünde. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin kulisler, açıklamalar ve Erdoğan-Trump görüşmesi başlıklı yazısının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Türkiye'nin Barış Pınarı harekatıyla Irak sınırından başlayıp Akdeniz'e uzanan hatta bir PKK devleti kurulması oyunu bozuldu. ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlar sonucunda YPG'nin sınırlarımızdan 30 kilometre aşağı çekilmesi sağlandı. Bunlar önemli başarılar. Ama süreç henüz bitmedi. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan B ve C planlarımız var diyor. Yeni harekattan söz ediyor. Çünkü bu plan hem yeni bir plan değil hem de henüz masadan kalkmadı. Dünkü İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hesabı yazımla ilgili olarak eski başbakanlardan Tansu Çiller aradı. Çillerle 90'lı yıllarda PKK ile mücadele ve terörle mücadele uluslararası desteğin önemi üzerine yaralandım bir görüşme yaptık. Yazımda Batı'nın desteğinin önemli olduğunu ama asıl sonucu belirleyenin seçimler olduğunu vurgulamıştım. Çiller hak verdi. Tabii ben orada bir yandan da Tansu Çiller'e söylüyorum Ekrem İmamoğlu sen anla demek istemiştim. Bugün yapılacak Erdoğan-Trump görüşmesi de önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ajandası bu kez daha yüklü. Ünlü mektuptan malzum Kovani'nin ABD'ye davet edilmesine kadar uzanan önemli başlıklar var. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Türkiye-ABD ilişkilerinin önemini anlamak için serin kanlı olmaya davet eden değerlendirmesine katılıyorum. Erdoğan ile Trump'ın görüşmede ilerleme sağlayacaklarını düşünüyorum. Çünkü her görüşmede bir adım atıldı. Esas yanlış olan bu görüşmenin yapılmaması olurdu. Erdoğan-Trump görüşmesinin yapılması dahi bir puan öne geçmemizi sağlar diyor. Abdülkadir Selvi yazısının bir bölümünde biz de Selvi'nin yazısının ardından Hasan Cemal'ın T24'te Ahmet Altan'ı bir hafta arayla hapisten çıkaran tekrar hapse atan güç nedir başlıklı yazısıyla devam edelim. Ahmet Altan darbeci olduğu için hapse atılmadı. Tam tersine darbecilerle mücadele ettiği için bu ülkede yazılarıyla romanlarıyla darbeci zihniyetin ipliğini pazara çıkardığı için hapse atıldı. Tekrarlıyorum Ahmet Altan'ı. Hapse asker sivil darbeci zihniyet attı. Düşünüyorum bir hafta önce Ahmet'i hapisten çıkaran güç neydi? Bir hafta sonra Ahmet'i tekrar hapse atan güç nedir? Bir soru aklıma takılıyor. Yoksa devlet düzeninde bir kavga ülkede kanlı bir kaosun kapısını açabilecek bir iç kavga mı yaşanmakta? Bilemiyorum ama bu düşünceler hiç hayra ahmet değil. Apartmanın önünde gazeteciler. Polislerin az sonra kapıya dayanacaklarını işareti. Sessizleşiyoruz. Ahmet'le dayanışma fotoğrafları çektiriyoruz. 2018 şubatının ayında Ahmetler ilk defa mahkum olduklarına Varşova'dan yazdığım yazılarım geliyor aklıma. Kapının zilli derin derin çalıyor. Polisler bir kez daha sarılıyoruz Ahmet'e. Polislerin arasında asansöre biniyor birbirimize son kez el sallıyoruz. Bir hafta önceki sevinç bir hafta sonraki hüzün. Çok yazık. Toplumda öylesine derin yaralar açıyorsunuz ki memlekette kutuplaşmaları öylesine keskinleştiriyorsunuz ki ülke olarak inşallah bir cehennem çukuruna yuvarlanmayız. Sevgili Ahmet kardeşim sen de biliyorsun. Hiç kimse eleştiri hakkımızı elimizden alamaz. Farklı düşünme hakkımızı yok edemez. Özgürlük en başta ifade özgürlüğü bizim alın yazımızdır diyor Hasan Cemal'de yazısının bir bölümünde. Yine T24'ten Mehmet Yılmaz'ın damat bakan kendisini Rockefeller sanıyor başlıklı yazısının bir bölümünü aktaralım. Amerikalı milyarder Rockefeller için 90'lı yaşlarının sonuna doğru yatağa düştüğünde her sabah içinde sadece iyi haberlerin olduğu bir gazete basılırmış. Tek bir müsa. Sadece iyi haberler okusun ve hasta yatağında mutlu olsun diye. O vakitten beri de birilerinin hoşuna geçsin diye basılan gazetelere Rockefeller kopya deniliyor. Öyle görünüyor ki şimdi de damat bakan Berat Albayrak için bu iş yapılacak ama bir farkı var. Bütün medya öyle olacak. Zaten Türkiye'de medyanın önemli bölümünü müteahhit havuzları ve kamu bankaları kredileriyle bu hale çevirdiler ama demek ki bizler gibi çıkıntılara hiç tahammülleri kalmamış. Sadece gazeteler değil, internet siteleri, televizyonlar da ekonomiyle ilgili iyi haberlerden başka bir şey yazmayacaklar ki millet ekonomi tıkırında diye düşünsün, mutlu olsun. Damat Bakan da koltuğunda, huzur içinde otursun. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi aleyhine algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Bakanlık orada da duramadı, hızını mal alamayıp şunu ekledi. Ekonomi aleyhine algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonunda algı oluşturmaya çalışanlar birbirinden farksızdır. Lafı fazla dolandırmaya gerek yok. Belli ki damat bak bak bakanın bakanlığı faşizm özlemi içinde yanıp tutuşuyor. Bir kere bu soyut bir suç tanımı. Böyle soyut bir suç tanımıyla zaten siyasallaşmış bir yargı düzeniyle Türkiye'de neler olur hayal etmemize bile gerek yok. Yaşadık, yaşıyoruz, biliyoruz. Hem ne, hem ne demek algı oluşturmak? Buna kim karar verecek? Söz konusu olan şey ülkenin ekonomisi. Alınan bir ekonomik karar ile ilgili olarak iktisatçılarının farklı düşüncelere sahip olmaları son derece normal. Sosyal bilimlerde, fen bilimlerindeki gibi üzerindeki herkesin mutabık olduğu kesinlikle görüşlerin olması mümkün değildir. Konuşulmayınca etin kilosu 20 lira inecekse memnuniyetle susarım. Susarak asgari ücret 7500 lira olacaksa dilime acı biber de sürebilirsiniz. Şunu söyleyeyim bu işe yaramaz. Bu nedenle yapılacak soruşturmalar ve açılacak davalarla filan kayınpederin pek de demokrat sayılmayacak imajı daha da bozulur. Bir de merak ettim, damat bakan eleştiri amacıyla yapılan fikir açıklamalarının suç olmadığını bilmiyor mu? Adalet reformu meclisten çıkarken yoksa internetteki alışveriş sitelerinde ucuzluk mu takip ediyordu diye soruyor Mehmet Yılmaz yazısının bir bölümünde. Ve son olarak Star gazetesinden Yalçın Akdoğan'ın her kriz bir fırsat her görüşme bir imkandır başlıklı yazısını aktaralım. ABD içinden Türkiye karşıtı seslerin, atakların ve karalama kampanyalarının at arttığı böyle bir dönemde Başkan Trump'ın bu görüşmede ısrarcı olması önemli bir tavırdır. Trump adeta bir dalga kıran gibi salvaları geçiştirmeye ve ilişkileri bir hatta tutmaya çalışıyor. Aslında bugün Türkiye-ABD arasında bir krizden önce ABD sisteminin kendi içindeki bir krizden bahsedebiliriz. Trump ile müesses nizam diye adlandırılan güvenlik bürokrasisi arasındaki çekişme sistemik bir krize dönüşmüş durumda. Aynı şekilde Türkiye-ABD arasındaki gerilimden önce de ABD içi aktörlerin arasındaki gerilime vurgu yapabiliriz. Siyasi aktörlerden bakanlıklara, medyadan lobilere kadar birçok yapı arasında ciddi bir gerilim yaşanıyor. Türkiye-ABD arasındaki kriz ve gerilim hattı zatında ABD'nin kendi içinde yaşanan kriz ve geriliminden bağımsız ele alınamaz ve bu halin bir iz düşümüdür. İki ülke arasındaki son sorun daha büyük bir sorunun sadece yansıması mahiyetindedir. Birbirini besleyen bu durum meselenin halini ve yumuşamasını da zorlaştırıyor. Trump'a karşı olanlar medyadan meclise kadar öyle bir yığınak yaptılar ki Türkiye'nin kendi bağlamını etkileyen bu yığını aşabilmesi kolay değil. Her ne olursa olsun her kriz bir fırsattır, her görüşme bir imkandır. Köprülerin atıldığı, ilişkilerin koptuğu bir ortamda hiçbir mesele aşılamaz. Diplomasiye, müzakere, şans tanımak yeni imkanların doğmasını kapı açabilir. İlişkilerde güvenin sarsıldığı, menfaatlerin ayrıştığı, Kızgınlıkların arttığı biliniyor ama iyi niyet ve samimiyetle yol alma, orta yolu bulma, birlikte çalışma iradesi olduğu sürece iyimserliği korumak gerekir. Ülkeler arasındaki görüşmelerde karşılıklı algıya göre psikoloji değişiklik gösterir. Hasım ülkeler arasındaki görüşmelerde karşılıklı zararı azaltmak hedeftir. Dost ülkeler arasındaki görüşmelerde karşılıklı faydayı en üst düzeye çıkarmak hedeftir. Türkiye ile ABD düşman olmamakla birlikte çeşitli sebeplerle dostluğu yara alan iki ülkedir. Bu tür dostken sıkıntı yaşayan ülkeler arasındaki görüşmelerde ise hem karşılıklı zararları azaltmak hem de ortak faydayı artırmak öncelikli hedeftir. Kazanılan kaybedilen şeylerden önemlisi güveni ve dostluğu tekrar tesis etmek, ilişkileri hatta tutmaktır. Bugün ABD'deki kurulu yapılardan çok Trump'ın Türkiye için stratejik ortak gibi durduğunu görüyoruz. Üzerindeki büyük baskıyı göğüslemeye çalışan ABD başkanı hem kendi siyasi varlığını korumaya çalışıyor hem de Türkiye ile ilişkileri konsolide etmeye çalışıyor. Umarız ilişkileri ileriye taşıyacak ve bölgesel barışa hizmet edecek bir görüşme olur diyor Yalçın Akdoğan yazısının bir bölümünde aslında temennilerde bulunuyor. Ve tabi bir de Türkiye'dekinin aksine farklı kurumlardan farklı eleştirilerin gelmesi, alışkın olmadıkları bir durumla karşı karşıya olduğu için özellikle Yandaş Gazetede yazan isimler bu durumun bir farklılık olduğunu düşünüyorlar ancak tam da buna demokrasi dediğimizi AKP'li yandaşlar ve AKP'liler çoktan unutmuş gibi görünüyor diyelim. Ve Ankara Kulisi programını burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Gün içinde gelişmeler oldukça karşınızda olmaya gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Tabi bugün görüşme trafiğini de yakından takip edip sizlere bu gelişmeleri de aktaracağız. Ankara Kulisi'nden şimdilik bu kadar. Sözü ve yorumu eşkenen Yayın Yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.